0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der nd-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Steffen, ähm, grüß dich erstmal. Wir reden heute über ein Problem, was ich bei mir zu Hause in der Wohnung entdeckt habe. Nämlich ist bei mir im Schlafzimmer an einer der Außenwänden ähm, Schimmel aufgetreten an der Tapete. so Und da hingegen gleich die erste Frage, warum schimmelt bei mir im Schlafzimmer die Tapete?
1: Ja, nun kenne ich dein Schlafzimmer natürlich nicht, aber du hast ja schon ein wichtiges Wort gesagt, Außenwand. Ich nehme an, es handelt sich um ein Gebäude mit äh, eher mäßig guter äh, Isolation der Außenwände. Das ist, ist, ist wohl so, dass es wohl nach der Wende schnell gebaut worden, ja. Hm. dass die Außenwände im Winter offenbar dann ordentlich kühl werden. Richtig, ja, das ist, ja. Tja, und wenn du dann zu äh, mehrend äh, in so einem Zimmer bist und ja, bekanntermaßen beim Atmen auch Wasserdampf ausatmest. Der kondensiert dann an kühlen Wänden und auf diese Weise bietest du den äh, Pilzsporen, die die praktisch überall in der Luft sind, äh, eine günstige Gelegenheit zum Ansiedeln, indem du nämlich eine Tapete anfeuchtest durch Kondenswasser. Und die Tapete selber besteht ja aus äh, vielerlei Materialien, angefangen von der Zellulose im Papier bis hin zu dem Leim in der Leimfarbe, und dem nicht zu vergessen dem Leim unter unter der Tapete alles alles Sachen die Schimmelpilze durchaus ganz gut verdauen können
0: und warum jetzt warum jetzt an der Außenwand ich meine was hat das also die Außenwand ist besonders kalt deswegen ja, genau oder?
1: deswegen weil es die Außenwand ist hast du dort natürlich die kälteste Gelegenheit und demzufolge ist das meiste Kondenswasser was irgendwo sich niederschlägt dort auch zu finden Das wirst du ja auch sehen dann, wenn es kalt ist draußen, dass du, wenn deine Scheiben nicht super gute äh, äh, Isolationsfenster sind, dass die dann auch beschlagen stärker, als es eigentlich sein sollte.
0: Ist es deswegen so, ähm, wenn wenn die jetzt gut gedämmt wären, sagen wir mal, dann wäre es sozusagen nicht so kalt. Das heißt, ähm, dann äh, würde das Kondenswasser nicht da hängen bleiben und dann wäre das Problem kleiner, geringer oder kaum vorhanden? Also
1: das hing jetzt natürlich von anderen Dingen auch noch ab. Also wenn du es, du sagst, der Schlafzimmer, das ist ja ein Raum, in dem man also bei den aktuellen Klimaverhältnissen praktisch eigentlich nicht mehr heizt. Mhm. Äh, Und verhältnismäßig wenig, weil da halten wir uns ja relativ wenig auf. äh, Ja, und zum Schlafen äh, wird ja auch empfohlen, dass man äh, die Temperatur nicht nicht groß über 15 Grad haben soll, Mhm. wenn also... Im Sommer ist das ja quasi wiederum unvermeidlich, dass es drüber geht. Aber also sie muss sie muss jetzt nicht drüber gehen im Winter. Und äh, das, die 15 Grad schaffst du in der Regel, äh, wenn das Haus einigermaßen gut isoliert ist, auch ohne das. Und bei 15 Grad äh, Zimmertemperatur wird wahrscheinlich die Wand dann doch nicht so kalt sein, dass da nennenswert war. Äh, Wasser aus, Atemluft, äh, hm. äh, Wasser aus der Atemluft sich niederschlägt. Ke- das Wasser aus der Atemluft sich an kalten Wänden niederschlägt, ist ja ein alter Hut. Äh, ich weiß nicht, äh, ob dir diese äh, berühmte Urzeithöhle in Südfrankreich geläufig ist,
0: nee.
1: äh, wo gemälde Wandgemälde aus der, ja, ich glaube noch nicht mal aus der Jungsteinzeit, das müsste Altsteinzeit sein. Also alte Dinger also, da, doch, weiß ich, ein paar Zehntausend paar Jahre alt. Und äh, die, als nachdem die entdeckt worden ist, ist die natürlich äh, noch sehr schnell touristisch erschlossen worden. Mhm. Und das Ergebnis war, dass äh, das Kondenswasser und die hereingetragenen Schimmelsporen diese Malereien ernsthaft zu beeinträchtigen begannen, sodass die Höhle geschlossen werden musste. Inzwischen kann man sich die Bilder nur noch in einer 1:1 zu Nachbildung nach der ganzen Höhle äh, außerhalb angucken.
0: Ist ja tragisch, aber ähm, die äh, die Touristen haben wahrscheinlich nicht das Problem, äh, dass ich habe... Dass wenn sie da wohnen müssen, nee, das ja, ist eben. korrekt. <lacht> also, das heißt, ähm, wenn ich da schlafe sozusagen und ähm, diese Schimmelsporen sind ähm, bei bei mir im Schlafzimmer, ist, ist das irgendwie, also
1: äh, angenehm ist das wahrscheinlich nicht, ist das auch gefährlich irgendwie? Äh, also, das, kommt, das kommt eben drauf an, erstens natürlich auf die Menge, also wenn das also wirklich eine großflächige Schimmelbildung äh, ist, dann musst du damit rechnen, dass die Aber äh, in dem Moment, wo du sie siehst, siehst du ja im Prinzip schon den, den gewissermaßen oberirdischen Teil der Schimmelpilze, der die Sporen verteilt. Äh, dann hängt das davon ab, welche Mengen an Sporen in dem Raum zirkulieren und ob einer von euch entweder eine Allergie hat gegen, gegen die entsprechende Schimmelpilzart und ob einer von euch eventuell durch irgendwelche anderen Sachen gerade ein geschwächtes Immunsystem hat. Wenn, wenn beides nicht der Fall ist, ist es im Prinzip, äh, ist die Gefahr überschaubar. Aber da man eben nie genau weiß, ob man nicht doch eine Allergie bildet oder äh, doch mal das Immunsystem durch eine andere Infektion sowieso schon angeschlagen ist, äh, ist es eigentlich äh, dringend zu raten, den Schimmel zu bekämpfen.
0: Ja, ähm, da kommen wir jetzt auch gleich zum nächsten Punkt. Also es ist ja immer so, ähm, wenn so also wenn ich jetzt meinen Vermieter anrufen würde oder du oder wer auch immer ruft seinen Vermieter an und sagt, ich habe im Schlafzimmer sozusagen Schimmelsporen sozusagen, dann sagt der Vermieter reflexhaft, das kann ich dir jetzt schon garantieren, lüften sie mal mehr. ja äh, Das ist völliger Quatsch, ja?
1: Nee, das ist natürlich nicht völliger Quatsch. Weil du hast ja auch Räume, wo, wo, wo der Wasserdampf äh, nur temporär so große Mengen... Äh Und beispielsweise Badezimmer, da ist ja, wenn du da gerade geduscht hast oder gar ein Vollbad genommen hast äh, und und es ist ist draußen äh, gerade arschkalt, ja, dann hast du natürlich dort auch bei gut isolierten Wänden durchaus äh, Wände, die nicht so nicht so warm sind, dass da nichts sich niederschlägt. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall nennenswerte Mengen an Kondenswasser, die sich niederschlagen. Und wenn du dort dann so Ecken hast, wo es sich konzentriert, da ist schon besser, wenn man da äh, dann nach der Entstehung großer Mengen von, von Wasserdampf dann erstmal lüftet, sodass der abziehen kann an, an Stellen, wo es wärmer ist. Aber... Wenn du jetzt eben das Problem hattest, also ich kenne das Problem, was du hast von meinem Sohn, als der ausgezogen ist bei uns, hatte der Erste eine Wohnung, die, die eigentlich nicht schlecht war. Die hatte nur den Schönheitsfehler, den wir dann aber eben erst im Verlauf der Bewohnung im Winter im ersten Winter entdeckten. Äh, genau gegenüber von der Badtüre äh, ist der, die, die auf den Flur der Wohnung ging, ist eine geschlossene Betonwand gewesen, die eine Nordwestwand ist und die eben auch nicht isoliert ist, also was so ein 60er Jahre Bau ist das, glaube ich gewesen. Und ja, und wenn nun da das, das Bad selber hat zwar so einen Abzug, aber Gott weiß, was der wirklich geleistet hat. Jedenfalls wenn da wenn da Wäsche gewaschen wurde oder äh, die die der geduscht hat oder so, dann hast du immer automatisch eben doch nennenswerte Menge an Wasserdampf, der sich dann an dieser Außenwand offenkundig niedergeschlagen hat, denn die entwickelte dann recht flächendeckend äh, ein Schimmelbild.
0: Ja, ja, das ist, äh, da hilft auch dann das Lüften wahrscheinlich.
1: Ja, wo hätte man da auch lüften ja. wollen? Äh, jetzt einen können, indem du die Wohnungstür aufmachst und das Fenster in, in, in der Einzimmerwohnung. Aber ob das jetzt in der Renner gewesen wäre, bezweifle ich ehrlich gesagt. Auch. Dann,
0: also ich habe da Folgendes gemacht. Ich habe, das war nur wirklich ein bisschen, ähm, ich sag mal, so ein bisschen unten Richtung Fußleiste. Ich habe da die Tapete sozusagen abgefummelt, ein bisschen mit dem Cutter abgeschnitten und ein bisschen mit, ähm, mit, äh, hier, sag mal, mit Chlorspray sozusagen gearbeitet. Seitdem ist da auch nichts mehr gekommen sozusagen. Also es ist wohl tatsächlich so, wie du sagst, dass die ähm, Tapete sozusagen da durch Zellulose und so weiter und so weiter besonders anfällig ist. Aber habe ich das richtig gemacht mit Chlorspray oder hätte ich da irgendwas äh, irgendwas anderes benutzen müssen?
1: Äh, Ich sage mal so, äh, damit hast du das Problem sicherlich an der Stelle bekämpft. Und wenn du schön aufgepasst hast, dass du nicht allzu viel davon einatmest, ist es sicherlich okay. Mhm. Ansonsten sind natürlich solche etwas aggressiveren Mittel äh, immer auch deswegen nicht ganz ohne, weil sie ja auch für uns nicht so richtig gesund sind. Ich weiß.
0: Versauen übrigens auch die Klamotten. Ich habe was weiß ich wie viele Hosen und so schon entsorgt, weil wegen Chlor und so, weil ich da auch das Badezimmer öfter mitgeputzt habe. Aber was, was kann ich stattdessen nehmen? Essig zum Beispiel? Oder?
1: Essig würde die Sache höchstens oberflächlich beseitigen. Also ich glaube, damit kriegst du das... Also, die, die Du kriegst die Dinger damit eventuell tot, aber auch nur oberflächlich. Denn der Punkt ist ja an diesem Schimmel, wie an allen Pilzen, das, was du siehst, ist ja nur ein Bruchteil der Gesamt, des, des Gesamtlebewesens. Das meiste ist ja das, dieses Myzel also ein feines Geflecht von von Pilzfäden. Und das ist in der Tapete, unter der Tapete, also damit würdest du, wenn du jetzt oberflächlich was behandelst, auf der Tapete würdest du damit gar nicht erreichen. Also bei meinem Sohn damals, letztlich ist er dann ausgezogen, der wurde neu tapeziert sogar und es hat sich im nächsten Winter wieder eingestellt. Also das, äh, das war, da hätte wahrscheinlich wirklich nur eine Isolierung was gebracht. Und äh, ja, aber wie auch immer, die, du kannst mit Alkohol auch mit, mit Aceton, wobei Aceton jetzt nicht zu empfehlen ist, weil da die Dämpfe auch sehr ungesund sind, äh, kannst du das, den Effekt auch haben. und Also dass die, dass die Pilze dann eingehen. Aber wie gesagt, äh, bei Tapete und Ähnlichem, wo das also in mehreren Schichten ist und du dich nicht darauf verlassen kannst, dass, de, dass dein Wirkstoff alle Schichten erreicht, ist dann wahrscheinlich wirklich die Entfernung und Entsorgung das Zuverlässigste. Und dann kannst du noch mal äh, zur Sicherheit, bevor du was neu draufklebst, eben genau das machen, was du gemacht hast, mit, ob mit Wasserstoffperoxid oder eben so eine äh, Chlordesinfektion, äh, Sachen, äh, damit äh, dann erstmal, bevor du neu tapezierst, dann nicht, nicht noch irgendwelche Reste lebendig sind und sich da gleich wieder breit machen können. Aber das ist, äh, wie gesagt, Tapete da ist die Sache noch am leichtesten für mich zu begreifen. Es gibt aber eine Stelle, die ich auch noch nicht so ganz begriffen habe, warum sich das Zeug in Silikon offenbar auch ansiedelt. Also in diesen Dichtungen, die sie in Bädern, in den Fugen machen und teilweise auch in den Fenstern als anstelle von Fensterkit heutzutage, was weil Silikon ist ein Stoff, an den sich Pilze in der Evolution eigentlich nie irgendwie anpassen hätten können, weil der ist erst im 20. Jahrhundert erfunden worden und da ist es ist ja quasi ein organisches Molekül, bei dem die Kohlenstoffatome durch Siliziumatome ersetzt sind. Also von der Struktur her ähnlich zu den organischen Substanzen, von denen die Pilze in der Regel leben, aber Keine Ahnung, was die mit Silizium machen. Das ist mir irgendwie rätselhaft geblieben. Da habe ich auch noch nirgends was dazu gefunden, so richtig. Fakt ist aber, dass sie das tun und keine Ahnung warum.
0: Arm, aber sexy. So hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit die Hauptstadt einst genannt. Ähnliches dürfte auch für das ND gelten. Denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnd.de slash freiwillig zahlen. Letzte Frage, die ich noch hatte, das hattest du schon am Anfang so ein bisschen angedeutet, meine Fenster, ja, also bei meinen Fenstern ist das Problem ebenfalls so, die beschlagen ziemlich heftig, eben auch im Schlafzimmer, klar, äh, Außenwandfenster sind immer an der Außenwand, in der Regel jedenfalls. Ja, und, äh,
1: Selbst bei einem Lichthof würde ich das als Außenwand ansehen, wenn auch vielleicht nicht gerade im vollen Wind. Aber ähm, die sind halt, und da läuft es halt
0: praktisch schon runter, sozusagen so feucht sind die. Und da habe ich, ich habe so eine Dinge aus Plaste, also keine Holzfenster, und da hast du auch, siehst du halt auch zum Teil die Schimmelsporen. Die kriegst du
1: halt relativ... Ja, das sind nicht die Sporen, die du siehst, sondern tatsächlich der die... Die Schimmelpilze, die Sporen, die siehst du nicht, die sind so klein, die fliegen durch die Luft. Da okay. Wie auch
0: immer, jedenfalls die Pilze, aber die kriegst du ja an dem Plastikfenster relativ gut ab, mit einer Zahnbürste oder ja, mit An
1: dem Bus- Plastik selber, wahrscheinlich eins, zwei, ja. Ich glaube, auf PVC haben sie bislang noch keinen, keinen Appetit, die Pilze. Allerdings. Aber äh, das ist das
0: gleiche Prinzip, ja. Das ist das gleiche Prinzip, wieder kalt sozusagen. Die Fenster sind nicht irgendwie doppelt verglast oder dreifach verglast. Also
1: in dem konkreten Fall würde ich dann außerdem noch sagen, dass wahrscheinlich das äh, Fenster nicht mehr in Ordnung ist. Hm. Äh, denn du hast ja heutzutage kaum noch die, die klassischen äh, Kastendoppelfenster. Du hast ja in der Regel einfache Fenster, in denen aber äh, mehrere Glasscheiben, bis zu drei äh, habe ich schon gesehen, äh, und die sind nicht nur von einem Abstand getrennt, sondern da ist auch eine Edelgasfüllung drin. Und die dient da als Isolierschicht, weil das in der Regel besser Wärme isoliert als eine Luftfüllung. Und äh, da diese, diese Verbundfenster natürlich deswegen in sich dicht sein müssen, damit nicht also die Luft von draußen rein reinströmt, äh, da hast du natürlich immer das Problem, dass irgendwann so ein Fenster dann nicht mehr dicht ist und dann ist die Isolierungswirkung der Fenster deutlich geringer. Und es kann also sein, dass das der Fall ist. In dem Fall würde ich mal darauf achten, ob äh, in der Zeit, wo es nicht so kalt ist, aber noch noch nicht richtig heiß, ob zwischen den Scheiben auch auch so ein weiter so ein Kondenswasserbeschlag zu sehen ist. Das ist dann eigentlich ein ziemlich sicheres Indiz, dass die, dass die Verbundglasfenster nicht mehr dicht sind und demzufolge ihre Isolierwirkung perdu ist. Okay, gut. Pass auf, ich drücke jetzt auf Stopp.
0: ND. Journalismus von links.